0: 360 Grad von Chef zu Chef
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen
0: Gemeinsam Zukunft gestalten Wir begrüßen heute Ralf Röchlein, um mit ihm darüber zu diskutieren, wie steigt denn die persönliche unternehmerische Freiheit, wenn ich mehr Blick auf meine Zukunftsfähigkeit habe, wenn ich meine Ressourcen besser einschätze und wenn ich meine Projekte besser im Griff habe. Wie viel Freiheit kriege ich dann mehr? Schon mal herzlich willkommen, Ralf Röchlein, heute hier in unserem Podcast.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, weil wir kennen uns ja schon ein paar Wochen. Ähm, haben uns vor Jahren hier mal am Starnberger See bei einer Veranstaltung zum Thema Elektromobilität kennen und schätzen gelernt, der Unternehmergeschichte zu erzählen ähm, und euch teilhaben zu lassen. Ja, was ist denn eigentlich Multiprojektmanagementfähigkeit? Oder in meinem normalen rheinländischen Deutsch, wuppen die das eigentlich, kriegen die ihren Laden in den Griff?
1: 360 Grad, auf ein Wort!
2: Die allermeisten Unternehmen, die mit Projekten zu tun haben, haben mehrere Projekte zur selben Zeit. Mhm. Und die Frage ist immer, wie wickele ich diese Projekte bestmöglich ab, sodass es auch gewinnbringend ist. Ähm, theoretisch jedes Projekt nach dem gleichen Verfahren und gleichen Standard. Äh, dafür gibt es die Projektmanager. Aber wie gehen wir um mit den ganzen Fragen drumherum, nämlich ähm, passt dieses Projekt eigentlich zu meiner Organisation, ist es dem strategischen Nutzen zuträglich, sagen wir es mal so rum, Äh, passt also zum strategischen Nutzen, Ähm, haben wir genügend Ressourcen, Ähm, verdienen wir genügend Geld mit den Projekten, also die ganzen strategischen Fragen drumherum, das steckt eigentlich hinter dem Begriff Multiprojektmanagement, wie ist die gesamte Governance aufgebaut, wie werden diese Projekte abgewickelt, das sind Themen, die es im Multiprojektmanagement zu adressieren gilt.
0: Jetzt äh, ist ja unsere Zuhörerschaft eher so KMU. Von der One-Man-Show, der Solopreneur, die früher hießen immer Ich-AG, also heute Solopreneur gefällt mir ja besser. Vom Solopreneur bis zum 50- oder 100-Mann-Unternehmen. Mal eigene Einschätzungen oder Einschätzung von dir. In, in wie viel haben das gelernt, ihre Projekte zu managen?
2: Wenn man die Selbsteinschätzung nehmen würde, würde ich behaupten, hoher zweistelliger Betrag würde Prozentbetrag würde rauskommen, die sagen, ja, habe ich gelernt. Wenn man dann wirklich reinguckt und die externe Sicht mal an, drauf gucken lässt, dann würde ich sagen, sind wir eher im niedrigen zweistelligen Bereich, die es dann wirklich gelernt haben und wissen, wovon sie reden.
0: Es hört sich ja so fast ein bisschen, sorry, belehrend an, weil es ist ja kein Werbepodcast für den Ralf, sondern eine Sensibilisierung, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wenn ich ja wie jeder tausend Projekte auf dem Tisch hat, Ähm, mit so vielen Händen jonglieren kann man ja gar nicht und wenn man dann am Ende im Hamsterrad versinkt, weil man einfach… naja, wie sieht man das auf Kölsch, den Überblick verloren hat, ähm, dann kostet es natürlich nicht nur einen Haufen Zeit und Nerven und Motivation, sondern auch am Ende einen Haufen Kohle. Das ist ja immer ein bisschen schwierig vorzustellen, was das denn so genau ist. Ähm, kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie, ja, so Prozesse angucken, optimieren, die Folgeeffekte auch ähm, finanziell, zeitlich, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, das hängt ja alles miteinander zusammen.
1: Mal einfach gesagt.
0: Klassischerweise ist es immer die Frage
2: nach der Auslastung. Ähm, Mitarbeiter sind in der Regel gut ausgelastet. Die Frage ist nur, wie gut sie ausgelastet sind. Und ich kann mich an einige Mandate erinnern, wo ich sowohl beratend tätig war, als auch als Interimsmanager tätig war. Mhm. Ähm, die, die besten Auslastungszahlen, die ich je gesehen habe, waren so mit 1200 Prozent Überlast.
0: 1200.
2: 1200 Prozent Überlast. Also, das Überlast. heißt zu
0: Deutsch? Also, ich habe 100 Prozent, äh, mal, bei, bei 50 Mitarbeitern habe ich, ich machen wir einfach bei 100 Mitarbeitern, habe ich 800 Stunden am Tag. Aber geplant waren dann 1200, also im Prinzip ähm, 10.000 Stunden. Ja, so ungefähr. Also, das Zwölffache der Kapazität 10, war geplant. Genau. Und das ist kaum aufgefallen.
2: Ähm, das fällt den meisten nicht auf.
0: Ehrlich. Ja, also <lacht> Alles in dem Stress. und äh, Ich kenne das nur so unter dem Phänomen Vollgasfahrer mit angezogener Handbremse. Ist das so?
2: So ungefähr. Ähm, ich kann mich an einen Beratungsmandat erinnern. Wir saßen, das war eines der ersten Sitzungen, wir saßen im Führungskreis zusammen. Und der Leiter Fertigung, der mimte wirklich den sterbenden Schwan. Es geht gar nichts mehr. Die Leute sind wirklich äh, Vollauslastung, 50 Stunden die Woche und kein Urlaub und geht nicht mehr. Und wirklich. Ich habe fast gedacht, ich müsste ihn fast reanimieren, damit er mir nicht gleich hier ähm, tot umfällt. Dann wanderte das Gespräch immer weiter, bis wir irgendwann ähm, beim Vertriebsleiter waren. Und der mir dann erzählte oder uns allen erzählte, naja, er könne noch so ein wunderbares, großes Projekt bekommen von einem großen OEM, Automobil OEM in München. Ähm, Alle guckten sich an und sagten, ja, das passt da noch rein.
0: Bei 1200 Prozent Kapazität ist Auslastung.
2: Die hatten nur 700. Aber wie kamen wir zu den 700? Ja. Ähm, ich fragte dann so, zwischen sterbender Schwan geht gar nichts mehr. 50 Prozent, <lacht> äh, also 50 Stunden ähm, pro Woche und kein Urlaub und so weiter und so fort. Und jetzt heißt es ja, wir kriegen das noch irgendwie da rein. Schieben wir noch kurz rein. Ähm, dann habe ich gesagt, wie hoch ist denn die Auslastung? Ähm, Konnten mir keiner sagen. Äh, haben wir dann analysiert in den nächsten und da kamen wir bei 600-700 Prozent Überlast raus, aber das über die nächsten Monate. Ähm, Bei dem bei 1200 Prozent ähm, war es ähnlich, wo ich sagte, ähm, kann doch nicht sein, wie bin ich dazu gekommen? Naja, wir saßen im Vertriebsmeeting, Ähm, ich war Interim an der Stelle und mir legte man die ganzen neuen Aufträge vor und dann hieß es, naja, wie lange brauchen wir für den Auftrag? 20 Wochen. Gut. Unterschrieben, passt schon. Kriegt den zweiten auf den Tisch? Wie lange brauchen wir? 20 Wochen. Stutzte schon, naja, gut, äh, auch unterschrieben, sollen sie tun. Und Beim dritten habe ich dann gefragt, wie? 20 Wochen. 20 Wochen mhm. ähm, hat denn jemand mal die Auslastung sich angesehen? Mhm. Was für eine war Auslastung? Äh, War so Schweigen im Walde. Mhm. Ich, ich hätte gerne die Auslastung. Ja, und dann fingen wir an, mit Excel ein bisschen rumzudoktern. Händisch. Händisch. Ähm, Funktioniert aber nicht gut, weil es ja immer nur so gemittelte Werte sind über Wochen oder die Abhängigkeiten dazwischen halt nicht sauber zu erkennen sind. Wo ich sage mit gemittelten Werten, das äh, das mag ich nicht. Das könnte man ja auch dann so sehen, getreu dem Motto, ähm, ich stelle den Kopf in die Fritteuse und die Füße in flüssigen Stickstoff und im Mittel ist dir warm. Ähm, Also ich brauche es schon irgendwie konkret, wer macht wann, wie, wo, was ähm, und zwar nach Möglichkeit auf Mitarbeiterbasis, Abteilungsebene und so weiter und so fort. Naja, und da kam dann am Ende des Tages halt 1200 Prozent Überlast in einer Abteilung
0: bei raus. Also ich frage es nochmal mit Leidverstand im quasi in, im, im verlängerten, potenziell vermuteten Uhr unserer Hörer. Also wenn ich mir jetzt als normaler Mittelstellender Gedanken machen würde, wie ist denn meine Auslastung? Dann würde ich doch, widersprechen, wenn das falsch ist, würde ich doch gucken, wie viel kommt denn da eigentlich rein, also keine Ahnung, Auftrag 1, 2, 3, 4, 5, jetzt aus Trainersicht würde ich das in Tagen sagen, also ich habe jetzt keine Ahnung, 500 Tage verkauft, habe aber eigentlich nur 200 Tage im Jahr zur Verfügung, dann hätte ich eine Auslastung von ähm, zweieinhalb, also zweieinhalbfache 250 Prozent. Mhm. Und dann würde ich mir fragen, wie kriege ich dann die Auftrage gebügelt, weil dann habe ich vielleicht zu viel Vertrieb oder zu wenig Trainer. Genau, ja. Und dann würde ich einfach tatsächlich gucken, was ist mein zeitlicher Aufwand, der den ich haben muss, um meine Aufträge in einem vernünftigen Qualitätsniveau abzuarbeiten. Und auf der anderen Seite, wie viele Ressourcen habe ich dafür in Mannstunden, Tage im Gegenzug dafür? Und dann hätte ich eine Auslastung über oder unter Auslastung. Das wäre so ungefähr im Groben, oder? Das ist, das passt im Groben.
1: Habe ich das aus Unternehmersicht richtig verstanden?
2: Es ist kein Hexenwerk. Mhm. Man muss nur wissen, wie man es tut. Und welche Stellhebel es an der Stelle gibt. Und am Ende des Tages spielt natürlich so ein Stückchen Software dann einem in die Hände. Wenn ich es papierbasiert mache, dann wird es schwieriger, wenn ich das Ganze ähm, natürlich mit überbrauchbarer Software an der Stelle abwickle.
0: Dann geht es. Okay. Dann geht es. Mhm. Deine eigene Unternehmergeschichte mal kurz hinterfragt, was treibt dich denn so an, das zu tun? Äh, ein Mehrwert dem Kunden stiften. Okay, hört sich gut an. <lacht>
2: also, wie soll ich sagen? Ich möchte gerne was Nachhaltiges haben. Ähm, dieses Ex und Hopp und, oder wie man es häufig hat, ähm, möglichst viel aus den Mitarbeitern rausquetschen und dann, wenn er ausgebrannt ist, austauschen. Das mag ich halt nicht. Das war irgendwo auch der Punkt, wo ich sagte, äh, es sollte nachhaltig sein, es sollte... Ähm, Verträglich für die gesamte Organisation sein und ähm, Projektmanagement ist da sicherlich ein Tool, was hilfreich ist.
0: Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, den ja viele treffen könnten. Wir haben hier einen Haufen engagierte Leute, die schaffen auch rund um die Uhr. Aber manchmal ist es so, wie eben schon gesagt, mit äh, Vollgas mit angezogener Handbremse fahren. Und das verschleißt ja unnötig. Leute nerven, eigene, die der Mitarbeiter, die der Familien. Das muss ja dann nicht wirklich sein, wenn es leichter lösbar wäre. Also wir reden ja hier im Podcast von persönlicher unternehmerischer Freiheit. Und Hamsterrad ist ja immer das Horrorszenario. Und wenn das jetzt nicht nur auf den Unternehmer trifft, sondern unnötig auch auf die Mitarbeiter, das äh, hieß ja eben der sterbende Schwan, ähm, und am Ende läuft es plötzlich rund. Das wäre ja ein riesen Es
2: ist ein riesen Die Mitarbeiter ähm, arbeiten gerne für die Firma. Das ist für mich immer ein wesentlicher Punkt. Also Spaß an der Arbeit haben. weil ja, wir ja auch
0: äh, das Thema Attraktivität. Äh, unnötig
2: verschleißen oder mit Spaß ja. arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dieses Jahr hatten wir eine wunderbare Vorlesung wieder. Und ähm, am Ende sagte mir dann die Studenten, ähm, du Ralf, das ist super, was du mir erzählt hast, ist aber frustrierend, weil unsere Manager, mit denen wir zu tun haben, in, bei uns in den Firmen, die sind so um die 50. Die haben das alle nicht verstanden. Mhm. Und die werden sich auch bis zu ihrer Rente wahrscheinlich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Noch 15 Jahre ist ja okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee. Wo ich ihm dann nur ähm, antworte oder den Studenten geantwortet habe, naja, wenn ihr dann an der Macht seid irgendwann, ähm, ihr wisst ja jetzt, wie es besser geht, dir ähm, scherz beiseite, Es ist kein Hexenwerk.
0: Wie lange dauert das, sowas zu lernen?
2: Bei den allermeisten haben wir das innerhalb kürzester Zeit äh, drin. Das Problem ist, die Veränderungsbereitschaft, die muss halt von oben da sein, sprich vom Management vorhanden sein. Die allermeisten Mitarbeiter wollen mitziehen.
0: Ja klar, ist ja ja direkter, ich meine, fleißig sein sind die ja sowieso, aber unnötig verschleißen oder halt mit ähm, guten Prozessen fleißig sein, gibt ja einen anderen Impact. Also das ist ja auch ein anderes Erleben.
2: Ja, also die Firma steht und fällt mit der Führungsmannschaft bzw. dem Inhaber. Wie flexibel ist der? Wie viel hat er über das Thema Projekt, Multiprojektmanagement, Führung ähm, verstanden? Und wenn man Projektmanagement, Multiprojektmanagement als eine Führungsphilosophie betrachtet, dann sollte es eigentlich auch gut funktionieren.
0: Mhm. Zum Ende unserer, <lacht> eine gute Überleitung, zu den drei Tipps, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben könnten.
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Einer der zentralsten Punkte ist ähm, die Weiterbildung in dem Bereich.
0: Muss also ich einfach mal schlau machen.
2: Schlau machen, weil lebenslanges Lernen ist einer der ganz wesentlichen Punkte und gerade im Bereich Projektmanagement tut sich so viel, ähm, es ist immens. Also vor, ich sag was, fünf oder zehn Jahren hätte ich noch ganz andere Antworten gegeben als heute. Also das, was ich vor fünf oder zehn Jahren gelernt habe, da würde ich heute zum Teil zumindest ein Fragezeichen
0: dran machen. Das Leben wird ja nicht weniger komplex, sondern gefühlt wird es ja jeden Tag irgendwie schneller, dichter, komplexer. Genau. Also Tipp 1, ähm, aufschlauen, aktuell aufschlauen, ich zu sagen, okay, komm, beschäftige dich mit dem Thema. Was gibt es an aktuellen Tools? Was gibt's an Weiterbildungsmöglichkeiten? Mhm. Okay, super. Vor allen Dingen fürs
2: Top-Management, also nicht nur für den Mitarbeiter, sondern fürs Top-Management. Ähm, dann das ganze Leben wollen. Also wenn ich keine Veränderung herbeiführe, mhm. ähm, dann wird sich auch nichts verändern. Und wenn ich Mitarbeiter schon zu Seminaren schicke, die teilweise sehr teuer sind, um sie weiterzubilden und ihnen danach aber die Möglichkeit nehme, das Erlernte dann auch umzusetzen, dann ist das hochgradig frustrierend. Und als dritten Punkt würde ich sicherlich sagen, wir müssen mehr digitalisieren. Das klingt in der jetzigen Zeit schon
0: schon fast ein bisschen
2: buzzwordmäßig nach Corona. Nichtsdestotrotz, ganz kurz vor Corona haben wir noch Studien gemacht, wie viel Prozent an Firmen setzen überhaupt geeignete Software ein. Es waren unter 50 Prozent. Und wir haben nicht nachgefragt, was sie einsetzen, sondern nur, Ob. ob sie was einsetzen. Und es waren unter 50 und in einer digitalen Welt brauchen wir ganz einfach geeignete IT-Infrastruktur, um solche Sachen am Ende des Tages leben zu können, weil das Blatt Papier ist an der Stelle viel zu träge.
0: Also raus aus der immer gern genommenen Hemdsärmeligkeit, auf, aufschlauen und gucken. Wenn jetzt jemand mal ein bisschen ergänzende Informationen haben will, ich kann mich erinnern, du hast so nette Erklärvideos auf deiner Webseite, die würde ich einfach in den sogenannten Show Notes verlinken, ähm, sag mal, gerade für die ähm, hörenden Menschen, die nicht in die Shownotes gucken wollen, wie, unter welcher Seite finden die dich? Ähm, unter www.shift-ag.com. Äh, shift-ag.com. Da gibt es ein paar nette Erklärvideos, habe ich mir auch angeguckt. Die hat der einfach selber gebastelt und selber intoniert. Ähm, Sind verständlich. Also ich hatte vom Projektmanagement auch vorher... Ähm, äh, nix gehört. Nee, ich hatte natürlich in meiner Gelenkwellenfertigung hat man natürlich Prozesse, die liefen auch ganz gut, aber genau dieselben Herausforderungen hatten wir da auch. Also von daher ähm, erstmal ganz herzlichen Dank, Ralf, für die Ausführungen und ähm, ja, eine gute Zeit und euch ähm, mit den Tipps und den Erklärvideos äh, viel Spaß beim Gucken, wie kriegt er denn, ja, den unnötigen Verschleiß hin in Projekte und Prozesse, die dann wieder Spaß machen. Was
1: brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg. Den Link dazu findest du in den Shownotes.